0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Auch
1: in dieser Woche gibt es natürlich wieder einen Handball-Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Kreis ab, Episode 85. Wir gehen immer schneller auf die 100. Ausgabe zu und heute tue ich das mit dem Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin nach Hamburg. Ich grüße dich. Und auch mit dabei ist Christian Bendig, unter anderem für das Mindener Tageblatt und DHB.de unterwegs. Hallo Christian. Moin Sascha. Ja, die Sendung ist natürlich wieder prall gefüllt und wir wollen uns vor allem mit dem Spiel befassen, was ein bisschen zu den beiden Experten heute passt, nämlich das Spiel des HSV gegen den TUS N. Lübecke. Und wir legen direkt los mit dem HSV, der sich so langsam aber sicher gefunden hat, Stefan.
2: Das ist durchaus richtig. Also das war jetzt der dritte Sieg in Serie und auch wenn Michael Biegler vorher immer gewarnt hat und auch zu Recht gewarnt hat, dass steht keine Laufkundschaft ist, sieht man doch, dass der HSV auf einem wirklich guten Weg ist. Für mich noch beeindruckender ist tatsächlich der Erfolg in, in Göppingen gewesen. Also wie die Mannschaft da aufgetreten ist und da gespielt hat, das war wirklich Hut ab vor der Leistung.
1: Zumal man dazu sagen muss, dass die Göppinger bisher in dieser Saison zu Hause relativ gut
2: gespielt haben. Und THW Kiel die höchste Niederlage der jüngeren Geschichte zugefügt haben. Das sagt schon einiges, wenn man da den richtigen Matchplan hat und die Punkte wieder mit nach Hause nimmt.
1: Warum läuft es denn aus deiner Sicht so gut beim HSV derzeit?
2: Ich glaube, das kann man tatsächlich an Michael Biegler festmachen. Der hat wirklich einen Plan, was er was er mit dieser Mannschaft und deren Zusammenstellung er ja schon von vornherein eingebunden gewesen ist, was er damit erreichen will, wo, wo der Weg hinführen soll. Und man sieht tatsächlich, wie, wie die Zehnchen immer besser ineinander greifen. Auch die die Schwierigkeiten, die die Mannschaft am Anfang gehabt hat, dass die Spielsteuerung mit Alan Damgaard und, und Alexander Feld ja eigentlich... Ja, schon schon schwierig gewesen ist, weil der Däne Dammgard eben ganz frisch in der Bundesliga gewesen ist. Alexander Feld in der letzten Saison als Neuzugang aus Leipzig, damals Zweitligist, auch kaum Erfahrung und kaum Spielzeit gekriegt hat. Aber das wird und wird und wird und wird immer besser.
1: Wenn man jetzt mal auf die Torschützenliste schaut, die beiden außen, Hans Lindberg und Kaspar Mortensen, die funktionieren richtig gut. Mortensen kommt nur auf fünf Feldtore weniger als sein Landsmann und das ist eine Topflügelzange, da kann man absolut nicht meckern. Ungefähr 3,5 Feldtore pro Spiel machen die beiden. Allen Darmgard hast du gerade schon angesprochen. Hast du erwartet, dass er es so leicht hat, in die Bundesliga reinzufinden?
2: Er hat es immer noch schwer, das muss man wirklich sagen. Also er ist, Da stimmt die Abstimmung auch im Zusammenspiel dann mit dem Ilja Brozovic am Kreis. Das ist noch längst nicht bei 100 Prozent. Das hat man ja in der Vergangenheit, wenn wir mal einen Blick weiter südlich auf die Rhein-Neckar-Löwen werfen, dieses Zusammenspiel Andi Schmid, Beate Mürhol. Wenn sowas funktioniert, ist das eine Achse, die kaum zu stoppen ist. Und der HSV bewegt sich langsam auf diesem Weg. Hans Lindberg ist darüber muss man nicht reden, wie der seine schwere Nierenverletzung weggesteckt hat. Christian Fitzek, der Geschäftsführer, erzählte neulich, das, das nimmt man so hin. Ja, Hans Lindberg hat 13 Tore gemacht. Ja, ja und ja, ist so, weil er immer da ist, immer gut ist. Also es gibt eigentlich keine schlechten Spiele von Hans Lindberg.
1: Und wir freuen uns natürlich alle, dass er nach seiner schweren Verletzung wieder den Weg zurück aufs Spielfeld gefunden hat. Ist ja ganz klar, ich möchte trotzdem noch mal kurz bei dem Duo bleiben, das du gerade eben auch angesprochen hast, darmgard und Brozovic. Jetzt wollen wir nicht irgendwie behaupten, die können es irgendwann mal auf das Niveau von schmidt und Müheholz schaffen, aber welches Potenzial siehst du bei den beiden?
2: Auf jeden Fall das Potenzial, eine brandgefährliche Achse in der Bundesliga darzustellen. Der Michael Damgard ist, ist ein intelligenter, technisch versierter Spieler und wer einmal neben Ilya Brozovic gestanden hat, der weiß, wie schnell das dunkel wird. Naja, also das ist, das ist ein echtes Paket. dieser
1: Mann. Dieses Zitat werde ich, glaube ich, mal rausnehmen und damit diese Sendung anwerben. Also, wer schon mal neben dem gestanden hat, der muss irgendwie eine Taschenlampe mitbringen. Einen Spieler möchte ich noch mal kurz auch hervorheben. Das ist Adrian Fall, der schon in der letzten Saison deutlich fitter war als in dem Jahr davor. Der Vertrag von ihm läuft nächstes Jahr im Sommer aus. Gute Linkshänder sind rar gesät. Wie siehst du diese Personalie? Da muss sich der HSV wahrscheinlich ein bisschen beeilen, wenn sie den behalten wollen.
2: Ja, aber ich denke, dass Christian Fitzek das auch weiß, dass das auf, auf seiner Agenda steht. Adrian Pfahl wohnt im Nachbardorf von mir, tatsächlich nur einmal über die Autobahn und ist da mit seiner Familie auch sehr gesettelt. Ich glaube, seine Frau spielt auch hier bei uns im, im Kreis Handball. Er ist schon seit geraumer Zeit in Hamburg. Er weiß, was, was er am Verein hat und was der Verein an, an ihm hat. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie großartige, ich meine, wo, ganz ehrlich, wo soll er, wo soll er hingehen? Also Kiel, Flensburg, ja ist glaube ich nicht so das Maß der Dinge und da ist ein Hamburg schon schon ganz gut bedient er
1: kommt ja aus dem Süden ne? deswegen aber ja. wir wollen jetzt hier wieder keine Spekulationen aufstellen sondern wir wollen uns an die Fakten halten ein Fakt ist auch dass Pascal Hens in dieser Saison besser funktioniert als wir das vielleicht
2: erwartet haben ja, und Michael Biegler hält ja auch große Stücke auf ihn und, und setzt ihn auch, auch so ein, wie er, wie er der Mannschaft helfen kann. Und das hat er gestern gegen Lübecke mit, ich glaube, fünf Feldtoren auch wieder getan. Übrigens in seinem 500. Pflichtspieleinsatz für den, für den HSV. Aller Ehren wert, ne? also 500 Spiele für einen Verein zu machen, das ist schon was.
1: Ist ja auch ein bisschen länger schon da. Seit 2003 trägt er mittlerweile das ja. Trikot des HSV und... Das freut mich für ihn ganz besonders. Er ist ein bisschen mehr als ein Maskottchen, ja, dass er diese Saison da noch rumläuft, weil viele haben schon gedacht, ja, der hat den Vertrag jetzt nur wieder verlängert bekommen, weil er schon so lange im Verein ist. Aber wenn er der Mannschaft weiterhelfen kann, ich finde es erstaunlich. Ich hätte es nicht gedacht. Der gute Mann ist ja auch schon 35 Jahre alt und wo ich von 35 Jahren spreche, gehen wir direkt rüber zum Kollegen Christian Bendig und sprechen ein wenig über den TUS in Lübeck, die Mannschaft, die eben beim HSV an diesem Wochenende
0: verloren hat. Da läuft's überhaupt gar nicht. Warum? Es läuft überhaupt nicht, weil das, was ähm, Stefan gerade über Michael Bieger sagte, dass der genau weiß, wo er hin will, dass er ein System hat, das kann man beim TUS in Lübeck in meinen Augen dieses Jahr nicht erkennen. Also ich ähm, denke, dass ähm, der Trainer Guron Sotan da in der ersten Liga ehrlich gesagt überfordert ist. Woran machst du das genau fest? Also ich war beim Vorbereitungsturnier ja hier in, in der Gegend. Da habe ich den TUS zwei Tage lang spielen sehen. Dann war ich beim Spiel gegen Wetzlar und... Er wechselt halt a viel zu viel, das ist das eine. Und in meinen Augen ist er auch viel, viel zu emotional für einen Bundesliga-Trainer, als ähm, dass er da richtige Entscheidungen treffen kann. Also wie er da mitgeht in positiver wie in negativer Hinsicht, äh, wie er sich auf die Schiedsrichter einschießt. Das ist dann kontraproduktiv und das merkt man dann dementsprechend, dass er teilweise falsche Wechsel vorgenommen hat aus meiner Sicht gegen Wetzler. Und es ist dann dementsprechend auch nicht verwunderlich, dass man mit null Punkten am Tabellenende steht.
1: Fehlt seinen Spielern ein wenig der Respekt ihm gegenüber, da er ja auch nicht mit den größten Vorschusslaubeeren nach Nettelstedt gekommen ist. Er ist ein Novize in der DKB Handball Bundesliga und konnte auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt Erfolge vorweisen.
0: Ja, du hast es ja schon bei deiner Saisonvorschau gesagt, er hat zweimal mit Saloui eigentlich sportlich abgestiegen. Jetzt ist Zweite Liga und Erste Liga auch immer noch mal eine ganz andere Nummer. Das ist das eine, und zum anderen denke ich, er war nicht unbedingt der Topkandidat vor der Saison. Also man wollte eigentlich jemanden anders haben, das hat man aber irgendwie nicht hinbekommen und äh, dann hat man Goran Sutan verpflichtet und by the way hat man dann halt noch äh, seinen Sohn mitbekommen. Ich halte das generell im Profisport für ziemlich schwierig zu handeln. Eine Vater-Sohn-Beziehung, gerade auch beim TuS Lübecke und in der Situation, die jetzt im Sommer dort herrschte, als Vukovic weg war, also der unumstrittene Leader. Es gab einen Machtvakuum, um, sage ich jetzt mal und ähm, da musste irgendeiner reingehen. Und das ist bis heute auch irgendwie überhaupt nicht passiert. Also Führungsspieler fehlen da. Der kleine Sutton wollte es vielleicht, schön will es, Pischkowski könnte es, Klimek sollte es halt wahrscheinlich in der Abwehr sein. Also man hat dort echt viele Baustellen, die dazu führen, dass im Moment null Punkte auf der Habenseite stehen.
1: Jetzt kommen also Spiele, die auf jeden Fall gewonnen werden sollten. Unter anderem spielt man demnächst gegen den Aufsteiger aus Leipzig. Aber bevor wir darüber sprechen, du hast gerade gesagt, man wollte andere Leute haben als Trainer. Kannst du uns da mehr verraten?
0: Ja, zum Beispiel Thomas König. Der war wohl eigentlich der Topkandidat, wie man dort aus gut informierten Kreisen dann und wann mal hört. Und das hat aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Weshalb kann ich nicht sagen. Zumindest weiß ich jetzt nicht, warum es nicht funktioniert hat.
1: Jetzt gab es sogar Spieler, die bei anderen Vereinen im Gespräch sind. Namentlich ganz konkret Jens Schöngart, das ist natürlich auch ein guter Mann. Nationalspieler, hat auch eine tolle Entwicklung genommen beim TUS N. Lübecke seit seinem Wechsel aus Melsungen. Und er hat auf Facebook gesagt, er hat bei keinem anderen Verein einen Vertrag unterschrieben. Trotzdem, wenn solche Statements überhaupt getätigt werden müssen, zeigt das, dass da relativ viel im Argen liegt.
0: Ja, das ist das eine. Zum anderen kam das Gerücht auf, oder es ist wohl auch bestätigt worden, dass der SC Magdeburg zum einen vor der Saison angefragt hat, wegen Schöngard und auch Gabor Langhans, weil man auf der Linkshänderposition noch Bedarf sah. Und vor zwei Wochen ist das wohl ebenfalls geschehen. Jetzt habe ich eigentlich persönlich damit gerechnet, dass Jens Schöngart gehen wird und dass man mit Gabor Langhans dann als Linkshänder die Saison bestreiten wird. Denn der Vertrag von Schöngardt läuft ja auch aus. Und von daher war so mein Eindruck, vielleicht ist man gar nicht gerade so unglücklich darüber, dass man sich von Schöngard trennen kann. Und diese Facebook-Aktion, die ist also bei den Verantwortlichen überhaupt nicht gut angekommen.
1: Wie haben die Verantwortlichen denn darauf reagiert?
0: Ja, man hat dann halt diese üblichen Attitüden, darüber muss man sprechen, das ist mit dem Verein so nicht abgesprochen, das merkte man schon, dass sie davon ein bisschen überrumpelt worden sind.
1: Jetzt habe ich eben gesagt, es stehen ganz wichtige Spiele an für die Mannschaft in den kommenden Wochen. Wie lange ist denn noch die Frist für Goran Sutton? Wann muss der erste Sieg her? Denn klar, es ist unten relativ eng, weil es ein paar Mannschaften gibt, die da ein bisschen rumkrebsen, um es mal so zu formulieren. Aber wenn ich mal ja. so schaue, man spielt jetzt halt gegen den SCD HFK Leipzig zu Hause. Das ist, glaube ich, ein Pflichtsieg, wenn man in der Liga bleiben möchte. Anders ist es in der aktuellen Situation des en lübecke nicht zu beschreiben. Dann geht es auswärts nach Stuttgart, zu Hause gegen Gummersbach, die auch mal so, mal so spielen in dieser Spielzeit. Also das sind drei Spiele, wo ich denke, vier Punkte sind Minimum für den tussen lübecker
0: Ganz genau. Also Leipzig muss geschlagen werden und beim TVB Stuttgart, das sehe ich so. Die sagen wahrscheinlich auch, wenn wir in der Liga bleiben, Liga bleiben wollen, dann müssen wir den an Lübeck geschlagen zu Hause. Das werden in meinen Augen die nächsten beiden Spiele sein, die Goran Soton da noch Zeit hat, irgendwie das zu rumzureißen. Holt er aus den zwei Spielen vielleicht drei Punkte, das heißt zu Hause ein Heimsieg und da in Stuttgart noch einen Punkt, was im Handball ja immer schwierig ist, auf Unentschieden zu spielen, im Fußball geht das weitaus leichter, dann wird er sicherlich noch ein bisschen weitermachen dürfen. Also in dieser Woche wird garantiert nichts passieren.
1: Glaubst du, dass Goran Soton, sollte das Spiel gegen Leipzig verloren werden, noch der Trainer ist?
0: Das ist halt immer so eine Frage. Wer ist auf dem Markt und wer könnte das Ruder rumreißen? Also mir fällt da a niemand ein. Ich weiß auch nicht, ob Stefan gerade weiß, ob einer ein guter Trainer auf dem Markt ist. Und wenn man den nächsten Trainer verpflichtet, dann hat man plötzlich drei Trainer auf der Gehaltsliste stehen. Und das ist ja auch eine gewisse finanzielle Frage, die man da pendelt.
2: Also wenn ich mal kurz da mit, mit einhaken darf, diese mit dieser Vater-Sohn-Beziehung, das ist beim HSV ja, wenn man sich daran erinnert, mit Peer und Oskar Kalen ist ja eine, eine ähnliche Konstellation gewesen, wo man den Oskar haben wollte und dann den Vater als Trainer eben quasi mitverpflichtet hat und das war ja auch eine, eine Vollkatastrophe, mal ganz davon abgesehen, dass der Oscar nun ja so schwer verletzt gewesen ist. Herr Ortega ist doch frei, oder nicht?
1: Oh, ich weiß nicht, aber ob der bezahlbar ist, hast du das gerade aus deinen Zetteln da irgendwie rausgekramt. So hörte sich das zumindest an. Ja, und Dann genau, hast du Ortega aber, gezogen. Ja.
3: Aber du hast keine Welche Karten Name gelesen war's? jetzt, ja?
1: Ortega, das ist der ehemalige Trainer aus Westbrem, Aber ich glaube, der ist dem Kollegen Gauselmann ein bisschen zu teuer. Ne?
2: Also Geld das muss er mal in seine Automaten schmeißen.
0: Also ja, man hatte ja schon an Plado Stenzel gedacht, aber <lacht> vielleicht kommt ja auch Dirk Böckler zurück.
1: Oh, das hältst du tatsächlich für möglich?
0: Unmöglich wäre es nicht, bevor ich drei Trainer bezahle und den einen muss ich ja sowieso noch bezahlen, dann kann ich ja zumindest mal mit ihm besprechen, ob er nicht wieder auf die Trainerbank zurückgeht, denn Löwe und Vukovic, die ihn damals mehr oder weniger aus dem Amt gehoben haben, die sind ja nun mal weg.
1: Das ist in der Tat so. Dann kommen wir doch mal zur These der Woche und da passt das vielleicht ein bisschen zu. Die derzeitigen Probleme beim TUS sind selbst verschuldet, da man für Drago Vukovic weder im Angriff mit Herd noch in der Abwehr mit Lasovic einen adäquaten Ersatz gefunden hat, obwohl der Abgang bereits ein Jahr vorher feststand. Was sagst du dazu, Christian? Ich den Nagel auf den Kopf. Ja, ich glaube, da brauchen wir die Meinung vom Stefan Flom gar nicht mehr, oder? Stefan? Nee.
2: Also ich bin auch ganz ehrlich von, von, von Lübecke zu weit entfernt, um da was zu sagen zu können.
1: Na gut, dann schließen wir den ersten Tag an dieser Stelle ab, machen eine kurze Pause und gleich sind wir dann zurück hier in Episode 85 von Kreisab. Zurück hier in Episode 85 von Kreisab. Nach wie vor bei mir sind die Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche und der freie Journalist Christian Bendig. Und wir wollen jetzt sprechen über einen, wie ich finde, sehr interessanten Blog-Eintrag des EAF-TV-Kommentators Tom O'Brannigan, der geschrieben hat, dass es doch relativ respektlos wäre, den anderen Mannschaften gegenüber, den Fans und den Medien, dass die Rhein-Neckar-Löwen beim Auswärtsspiel in Vadaskop hier ja, mit der zweiten Garde angetreten sind, kann man vielleicht sagen. Aber die zweite Garde ist gar nicht so schlecht, Stefan. Und ja, dieser Blockeintrag ist schon ein bisschen kontrovers.
2: Ja, ich denke, dass, dass der, der Tomo Brannigan da deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Also Nikolai Jakobsen hatte es vor der Saison schon, schon angekündigt, dass, dass die Belastung für die Mannschaften, die in der Bundesliga und in der Champions League spielen, so groß ist, dass einem einem, einem verantwortungsbewussten Trainer überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als die Spielzeiten und die die Lasten des Spiels auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich meine, Harald Reinkind hat sich jetzt ähm, meines Erachtens gleichwertigen, beinahe gleichwertigen Spieler für Alexander Pettersson entwickelt. Auch ein ein, ein Sigur Manson. Das, das das sind das sind doch keine 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 Regionalliga-Handballer, ohne diesen Menschen oder dieser Personengruppe jetzt wehtun zu wollen. Also ich habe für das für das Vorgehen von Nikolaj jakobs ein vollstes Verständnis und und kann nicht nachvollziehen, was was der Tomo Brannigan da mit dieser Kritik bezwecken will.
0: Christian Ich sehe es eigentlich genauso wie Stefan, denn die Rhein-Neckar-Löwen haben in diesem Jahr die Chance, deutscher Meister zu werden. Wir stehen ja blendend in der Bundesliga da und aufgrund der, der Mehrfachbelastung, also wir haben ja auch viele Nationalspieler, dann kommt dieser knüppelharte Champions-League-Modus und in der Bundesliga, wenn man da beim Tabellenvorletzten spielt, das sind ja auch keine La spiele da braucht man eben seine Leistungsträger und die Jungs, die da gespielt haben, so genauso wie Stefan, die sind da ja gut genug und ich muss ja auch den Leuten aus der sogenannten zweiten Reihe, den muss ich ja auch ihre Einsatzzeiten geben und wenn dann eben in der Champions League ist, dann, ja, dann ist es eben so. Also ich sehe das relativ locker. Ich finde diese Kritik absolut überzogen.
1: Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass eben die Gegner in dem Fall ganz konkret war, dass Goppi in der Liga mehr oder weniger vorne wegmarschieren, einen lockeren Ball spielen können und sich die Kräfte dann für die Champions League aufsparen. Das ist ja genau bei
2: den drei deutschen Mannschaften nicht der Fall. Ja, aber ich glaube, das ist ja die Krux dieser, dieser Champions League, ne? dass das für, für die osteuropäischen Vereine und dann eben auch Barcelona und Paris mit Abstrichen eben tatsächlich der Fokus auf den Champions-League-Spielen liegt. Und ich glaube, für die deutschen Vereine zählt Champions League dann ab Achtelfinale schrägstrich Viertelfinale. Und ganz ehrlich, wie sollten es die Rhein-Neckar-Löwen schaffen, sich nicht fürs Achtelfinale zu qualifizieren? Das wird schwierig, denn sie haben ja in dieser Gruppe schon gegen gute Mannschaften auch gewonnen, unter anderem zu Hause gegen
1: Barcelona. Müssen zwar noch nach Barcelona und nach Kielce, aber auch gegen Pick Saget haben sie ohne zwei Leistungsträger, glaube ich, einen souveränen Sieg eingefahren. Da müssen wir nicht länger drüber diskutieren. Ich glaube, die Achtelfinalteilnahmen der drei deutschen Mannschaften sind relativ sicher, auch wenn die teilweise noch Schwierigkeiten haben. Flensburg auswärts, bisher nichts, der THW Kiel auch teilweise nicht so gut, wie man das vor der Saison vielleicht erhofft hatte. Morgen gibt es übrigens die Auslosung im EHF-Cup. Die Füchse Berlin, Frisch auf Göppingen und der SC Magdeburg warten auf ihre Gegner und auf Zuschauer warten die Verantwortlichen beim Deutschen Handballbund für den Supercup. Da wurde ja vor kurzem der Kader nominiert. Zum ersten Mal mit dabei übrigens Rune Darmke. Wieder mal mit dabei ist Tobias Reichmann. Und ja, es werden kaum Tickets verkauft. Kiel, Flensburg und Hamburg sind die Austragungsorte vor ein paar Wochen. Ich glaube, einen Monat, anderthalb ist es her. Da habe ich das hier schon mal zur These der Woche gemacht, dass die Standorte nicht gut ausgewählt wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich bestätigt wurde, aber es ist halt leider so. Bisher wurden kaum Karten abgesetzt. Was hältst du davon, Stefan? Denn es ist ja auch ein Standort, wo du schön Spiele gucken kannst. Für dich wunderbar.
2: Ja, werde ich auch tun. Ich glaube, das... Problem ist, dass man mit diesem Supercup auch, auch nur wenig Menschen anlocken kann. Es ist der Modus dieses jeder gegen jeden Turniers, wo dann auch am letzten Spieltag das Spiel, ich glaube Deutschland spielt zum Schluss gegen Slowenien und wenn es blöd läuft, dann ist es das, das letzte Spiel, aber es ist dann, dann geht es um Platz 3 und 4 oder 2 und 3 oder was weiß ich. Das ist ein bisschen unglücklich, glaube ich. Der Termin ja, geht so langsam in die in die Handballhochzeit rein, wenn es draußen früher dunkel wird, dann gehen die Leute ja auch lieber in die Halle, als wenn wenn die Sonne scheint und man noch gerade bei uns an der Elbe spazieren gehen kann und noch ein Fischbrötchen essen kann. Und bei der Bekanntgabe des Kaders hat mein Kollege Olaf Bruchmann mit dem Rolf Reinke, dem Vizepräsidenten des DHB für den Bereich Organisation und auch Vorsitzenden oder Präsident heißt er, glaube ich, des Hamburger Handballverbandes gesprochen und auch der Rolf Reinke hat gesagt, man könne durchaus mal über Modus und auch Terminen, die des Supercups nachdenken. Und was natürlich auch mit ins Spiel kommt, da wird, wird der Christian sicherlich genauso sehen, mit den Gegnern, die da sind. Also Fußball wäre Spiele gegen Brasilien ausverkauft, aber im Handball, naja.
1: Ja, Christian, Slowenien, Brasilien und Serbien hauten mich persönlich jetzt nicht vom Hocker, obwohl da ein paar ganz gute Zocker mit dabei
0: sind. Ja, sehe ich ebenfalls so, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Kiel oder in Flensburg wohnen würde und hätte mehr oder weniger jede Woche ein knackiges Bundesligaspiel, das ich mir angucken kann, ich habe die Champions League, noch den DRB-Pokal, wenn ich ein gutes Los erwische, dann frage ich mich, muss ich mir unbedingt Brasilien angucken und oder auch die Serben? Ich weiß es nicht, man, man weiß ja auch nicht, mit welcher Kapelle kommen da noch die anderen Truppen. Also du hast es gerade schon gesagt, Brasilien, da sind sicherlich auch ein paar echt gute Jungs bei, die spielen auch einen ganz schicken Handball, wie wir auch in Katar gesehen haben, aber ich glaube, die Breite Masse, die spricht das eben nicht an. Und ähm, im Vorgespräch haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es ist mal ein Turnier der Weltmeister und Olympiasieger gewesen und ich denke, wenn man Frankreich, Schweden und meinetwegen Dänemark Dänemark dazu kriegen würde, da teilzunehmen, dann, dann wäre das auch eine Geschichte, wo vielleicht auch ein paar Dänen rüberkommen oder mal ein paar Schweden sich ein langes Wochenende in Deutschland machen und dann wäre halt Norddeutschland perfekt als, als Austragungsort. Da müsste man vielleicht auch mal wieder hinkommen, dass man da diese großen Nationen, die A, auch großes Fanpotenzial haben und die auch einfach Namen haben, dass man versucht, die wieder einzuladen.
2: Was man, was man meines Erachtens, wenn ich einmal kurz dazwischen gehen darf, allerdings nicht außer Acht lassen darf, ist dass dieses Turnier ja schon auch eine, eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Europameisterschaft nach Polen ist und dann eben auch weiter zum Olympia-Qualifikationsturnier und eventuell nach Rio. Und das dann muss so ein Turnier natürlich auch in die Planung des Bundestrainers passen. Und ja, es wäre schon toll mit Frankreich, Dänemark, aber es ist natürlich auch die Frage, ob man dann sich das zumuten mag, knapp zwei Monate vor dem Einstieg in die EM vielleicht gegen Frankreich eine, eine, eine böse Klatsche zu kriegen und ob das vielleicht dann auch kontraproduktiv wäre. Es ist schon so eine Gemengelage, wo man dann vielleicht sagt, gut, dann lasst uns auch an den Termin denken, dass wir eben das nicht als Vorbereitungsturnier nehmen. Dann kommt man natürlich auch wieder ganz schnell in, in Terminkollisionen. Wo gehen wir überhaupt hin? Schwierige Sache. Es ist auch nicht so leicht mit
1: den Hallen. Also das muss man auch zum Schutz des ja. DHB ein bisschen sagen. Es ist ja nicht so, dass in ganz Deutschland die Hallen förmlich darauf warten, dass der DHB daherkommt und sagt, wir würden gerne den Supercup in eurer Halle austragen. Aber ich hatte es zuletzt auch mal an anderer Stelle erwähnt, Coburg und Bamberg, sowas, das wäre vielleicht eine ganz nette Geschichte gewesen, den Handball nochmal in Bayern ein bisschen mehr pushen, als das im Moment eh schon der Fall ist, weil da entsteht gerade ein bisschen wieder was, das wäre vielleicht eine ganz nette Sache gewesen, aber gut, jetzt hat der DHB auf jeden Fall langfristig genug Zeit, sich Gedanken zu machen, wie es beim nächsten Supercup laufen soll. Dann sage ich an dieser Stelle recht herzlichen Dank an meine beiden Experten. Es gibt natürlich noch das Interview der Woche. Dieses Mal spreche ich mit dem Teammanager des Sydney University Handball Clubs, Das ist Pascal Winkler. Er hat ein paar ganz, ganz interessante Sachen zu erzählen, wie ich finde. Wie läuft es mit dem Handball in Australien? Was hat man damals gedacht, als die WM-Wildcard nach Deutschland vergeben wurde und der Australische Verband nicht teilnehmen konnte an der Weltmeisterschaft in Katar? Und wie ist es um die Zukunft des Handballs in Australien bestellt? Das hat er gleich nach 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 der nächsten kurzen Pause. Heute blicken wir in unserem Interview mal etwas über die Grenzen des Handballs hierzulande hinaus. Und auch wenn mein Interviewgast heute aus Deutschland kommt, hat es ihn im wahrsten Sinne des Wortes ans andere Ende der Welt verschlagen. Er ist der Teammanager des Sydney University Handball Clubs. Pascal Winkler ist bei mir. Hallo nach Australien. Hallo. Hallo Sascha. Ja, das ist erstmal eine tolle Sache, dass wir die Möglichkeit haben, mit, ich weiß nicht, wie viele tausende Kilometer zwischen uns liegen, hier so ein Gespräch zu führen. Und ich habe einige Fragen an dich. Die Hörer haben sich auch sehr, sehr rege beteiligt. Und wir legen direkt mal los. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wie bekannt ist denn der Handballsport überhaupt in Australien?
3: Ja, der ist äh, nicht sehr bekannt. Also hier gibt es ein Spiel, das heißt Handball, das spielen die Kinder im Schulhof. Und wenn man denen erzählt, dass man nach Übersee fährt, um ein Handballturnier mitzumachen, dann fragen sich die Leute immer, was, da gibt es ein Turnier im Übersee? Also die Leute kennen das eigentlich fast nicht. Es sind ganz wenige, die das auf Anhieb so erkennen. Nach, nach einem Olympischen Spielen ist es immer ein bisschen besser, weil dann sehen die Leute das ab und zu mal im Fernsehen. Aber sonst ist es schon nicht so bekannt.
1: Wie bist du selbst denn zum Handball gekommen?
3: Also ich muss Sie noch korrigieren. ich bin nicht aus Deutschland, ich bin aus der Schweiz. Oh, Entschuldigung. Ähm, und ich habe halt, wieder in der Schweiz, ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, wo, wo Handball die Nummer eins war in Zofing. Und wenn man da ein Junge war, dann wollte man halt Handball spielen, weil alle Handball spielten und so bin ich zum Handball gekommen. Und bin dann vor elf Jahren nach Australien ausgewandert und bin hier nicht vom, vom Handball-Virus losgelassen worden.
1: Ja, der Name, der klingt jetzt nicht unbedingt typisch Schweizerisch, deswegen sei das an dieser Stelle entschuldigt. Aber trotzdem, <lacht> ja, du bist dann die Generation Mark Baumgartner ungefähr so, so ein Spieler, der dir ja, damals ich, zugesagt hat. Ja,
3: ja, ja, ich habe früher gegen den Marc noch gespielt. Ich war so um die Zeit, habe ich mal zwei Jahre in der obersten Liga in der Schweiz gespielt und sonst in der, in der zweithöchsten Nationalliga B.
1: Irgendwann hast du dich dann entschieden, jedenfalls nach Australien zu gehen und den Sport da auch ein bisschen größer zu machen. Frustriert dich das manchmal ein bisschen, dass die Erfolge sich einigermaßen in Grenzen halten? Denn du hast eben ja gesagt, die Leute kennen es kaum.
3: Nee, eigentlich im Gegenteil. Ich bin sehr positiv überrascht, wie viel man eigentlich bewegen kann hier in Australien. Und und es geht vielen Spielern so, die in in Europa vielleicht nicht ganz, ganz es nach vorne geschafft haben. Ich habe es in der Schweiz nie in die Nationalmannschaft geschafft etc. Hier in Australien habe ich es dann auf Anhieb mit 37 bin ich dann auch in die Nationalmannschaft einberufen worden. Also eigentlich kann man hier drüben ganz viel erreichen, wenn man man will und wenn man die Energie und die Zeit reinsteckt. Also von daher bin ich eigentlich überhaupt nicht frustriert. Ich habe hier fast mehr erlebt und mehr erreicht mit Handball, als, als es in Europa möglich war.
1: Du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, du bist jetzt der Teammanager des Clubs. Das heißt, du hast natürlich auch viele organisatorische Aufgaben. Welche Möglichkeiten gibt es denn zum Training vor Ort? Könnt ihr täglich trainieren? Habt ihr Hallen immer zur Verfügung?
3: Ja, also im Allgemeinen muss man sagen, nein. Also wir sind mittlerweile sehr privilegiert bei Sydney Uni, weil sich die Universität mittlerweile sehr stark auch für uns einsetzt. Und wir haben jetzt die Halle so regelmäßig dreimal pro Woche. Und dann, wenn wir uns auf Superglobe oder sowas vorbereiten, kriegen wir die Halle am Wochenende auch noch umsonst. Und das ist also die absolute Ausnahme. Sonst jeder Handballverein hier drüben bezahlt für die Halle. Und die Spieler, also ganz gang und gäbe, dass die Spieler eigentlich... 10 Dollar, also so 6 Euro pro Training abdrücken, um trainieren zu können.
1: Wie groß ist denn euer Kader? Wie viele Spieler habt ihr in der Mannschaft?
3: Also, dieses Jahr waren wir, war es ganz gut, hatten wir vielleicht so zwischen 22 und 25 Spieler, die sich so um das Elite-Team, also um das, um das Hard-Performance-Team bemüht haben und da reinkommen wollten. Das ist so vier bis fünf Monate, bevor wir zum Superglobe fahren, um, um die Ozeanenmeisterschaft zu spielen und nachher um sich auf den Superglobe vorzubereiten. Und das war natürlich toll. Dann hatten wir auch zum Schluss noch 20 bis 22 Spieler, die sich eigentlich da um die 16 Plätze bemüht haben. Und das hat dann schön ein bisschen Konkurrenz geschafft und hat das Niveau ein bisschen hochgedrückt, was eigentlich ganz gut war.
1: Wenn du jetzt sagst, dass sich Spieler für so einen Kader bewerben können, um da reinzukommen, hört sich für mich so an, als gibt es keine organisierte Liga. Wie sieht es aus in Australien mit einem Ligasystem?
3: Ja, also es war eigentlich wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum der Handball noch nicht weiter ist, ist, dass es keine nationale Liga gibt. Es gibt in Melbourne, Brisbane, Sydney gibt es Ligen, die sind aber immer nur so lokal, das sind so Stadtligen eigentlich, also das heißt Staatsliga, aber außerhalb der Stadt gibt es keinen Handball mehr. und dann Also in Sydney sind das wahrscheinlich sechs Mannschaften, sechs Männermannschaften, die dann die Liga spielen. Und das Niveau ist dann aber eigentlich alle zusammen vom... Ex-Bundesliga-Profi, der eben hier mal ein halbes Jahr nach Australien kommt, bis zum Anfänger, die spielen alle in der gleichen Liga. Und das ist halt so auf lokalem Level. Und dann gibt es einmal pro Jahr die Championships, wo die Staaten gegeneinander spielen. Das sind dann so Auswahlmannschaften. Und dann gibt es auch die Clubmeisterschaft, die wir jetzt in den letzten drei Jahren jeweils gewonnen haben. Und das ist auch in einer Turnierform. Und der Hauptgrund, warum das so organisiert ist, ist wirklich Kosten, also weil... Sydney-Melbourne ist ein Stunde Flug, Melbourne-Brisbane ist zwei Stunden Flug, Sydney-Perth ist fünf Stunden Flug und da, da ist es einfach zu teuer, wenn man da jede Woche Handball spielen würde, weil es halt nicht profimäßig organisiert ist.
1: Wie so oft ist das Geld ein großes Thema, aber da kommen wir gleich noch zu. Ein Hörer fragt an dieser Stelle, ich glaube, das passt ganz gut rein im Moment, wie schätzt du das Niveau im Vergleich zu Deutschland ein?
3: Ja, das ist wieder ganz schwierig zu sagen. Also wir können uns nicht so oft vergleichen, dass mal das Erste. Wir spielen dann immer in Australien in unserer kleinen Gurkenliga und wir wissen dann gar nicht so recht, wo wir denn überhaupt stehen. Und das Einzige, wir können es mit den Nachbarn hier in der Region mal einmal pro Jahr vergleichen mit den besten Mannschaften aus Neuseeland, Neukaledonien und Tahiti, was ja französische Überseeterritorien waren. Die haben eine ganz gute Handballkultur. Und dann gehen wir halt einmal pro Jahr, können wir normalerweise zum Superglobe. Und wenn wir dann da sind, haben wir jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer schön das Niveau ein bisschen anheben können und haben jetzt so gegen Barcelona oder West oder die Jahre zuvor gegen HSV Hamburg oder THW Kiel, halt immer so vor drei, vier Jahren verloren, wir da immer mit 20 Toren. Und im Moment sind wir da ungefähr mit 10 Toren, verlieren wir da in einem Spiel. Wie das aussehen würde, wenn wir 10-mal gegen die spielen würden, weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, an unserem besten Tag sind wir so zweite Liga in einer europäischen Meisterschaft vielleicht. Vielleicht in Deutschland könnten vielleicht dritte Liga mitspielen mit unseren besten Spielern an einem guten Tag. Aber das Niveau allgemein hier drüben, wie ich gesagt habe, ist halt irgendwo zwischen Anfänger und und zweite Bundesliga, alle zusammen in einer Liga. Das ist halt dann mehr so wie eine Hobbymeisterschaft, das ist ganz schwierig zu vergleichen.
1: Jetzt fragt der nächste Hörer, gibt es irgendwann, und du hast ja von der positiven Entwicklung gesprochen, einen richtigen Ligabetrieb in Australien. Hältst du das für möglich? Oder ist diese Distanz zwischen den Städten da auch ein sehr, sehr großes Problem, was du eben ja auch schon gesagt hast?
3: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Wir sehen im Moment jetzt, so eben vor Weihnachten, wollen wir noch die Meisterschaft auf die Beine stellen, dass wir eigentlich mit den vier besten Clubs eine nationale Meisterschaft für nächstes Jahr organisieren wollen. Das wird in Turnierform wahrscheinlich austragen. Das ist auch, Im Moment sind wir noch daran, Geld dafür aufzutreiben, zu versuchen. Die Spieler werden natürlich auch immer noch was einschießen müssen und die Flüge mitbezahlen und sowas. Aber dass wir eigentlich ab März nächsten Jahres so eine März bis Juni eine Meisterschaft haben, wo wir dann drei Mannschaften in eine Stadt fliegen und die dann übers Wochenende zwei Spiele spielen und dann drei Wochen später fliegen alle in eine andere Stadt. Und dass wir eigentlich so eine bessere nationale Meisterschaft hinkriegen und das glaube ich, wird dem Handball sehr gut tun hier, weil es dann endlich für junge Spieler auch was Regelmäßiges gibt und weil auch für die Nationalmannschaftsspieler es es mehr, mehr leistungsgerechte Trainingsmöglichkeiten und Spielmöglichkeiten gibt. Werden
1: Handballspiele in Australien im Fernsehen gezeigt, also natürlich jetzt nicht eure oder vielleicht so ein Turnier, wie ihr das jetzt plant, aber wenn ihr beim Superglobe dabei seid, wird
3: das übertragen? Das war letztes Jahr so, dass das auf Be in sport hier drüben übertragen wurde, weil Be in sport ja die internationalen Rechte hat und auch hier in Australien vertreten ist. Dieses Jahr hat BeInSport sport nicht so viel übertragen, war, glaube ich, nur Zusammenfassungen zu sehen. Aber allgemein ist es so, dass eigentlich, außer wenn was auf Eurosport ist, was über Kabel hier auch empfangbar ist, sieht man eigentlich handball hier nie am Fernsehen. Wir haben jetzt aber wieder dieses Jahr eigentlich sehr viel Medienecho gehabt. Wir waren auf ABC, das ist so die nationale, ähm, eigentlich wie die, die ARD oder ZDF hier drüben. Und die haben einen Bericht gemacht, bevor wir nach Katar fuhren über unsere Vorbereitung. Wir sind auch auf ESPN hier drüben, waren wir mehr so ein Hintergrundbericht, 20 Minuten. Also es ist weniger, dass die Spiele berichtet werden, aber mehr als oh, habt ihr gewusst, es gibt hier eine Handballmannschaft, habt ihr vielleicht schon mal einen Olympischen Spielen gesehen? Wir stellen euch mal einen Sport vor und wie die sich da so vorbereiten auf so ein großes Turnier.
1: Das klingt alles sehr, sehr interessant, beziehungsweise ich finde es ja gut, dass ihr zumindest mal die Möglichkeit habt, da ein bisschen Medienecho zu bekommen. Wie rekrutiert ihr denn eigentlich Spieler? Wie macht ihr euch bekannt, wenn ihr nicht gerade mal zufällig von irgendjemandem im Fernsehen gesehen werdet? Weil es sind ja relativ wenige Berichte dann doch am Ende des Tages.
3: Ja, also muss man unterscheiden, also wir kriegen ganz viele Anfragen von Eltern, von Kindern, 12-Jährigen, 14-Jährigen, 16-Jährigen, Jugendlichen, die gerne Handball spielen möchten, weil die das irgendwie am Fernsehen oder so gesehen haben und für unsere Elite-Mannschaft, die sich dann auch zum Superglobe hin entwickelt, da sind viele Spieler auch aus Übersee und, und da haben wir mittlerweile, weil jetzt im vierten Jahr da dabei waren, weil immer eigentlich da sehr viele Europäer dabei waren. Da berichten auch die europäischen Handball-Websites und Portale und Magazine über uns. Und da haben wir ganz gute Bekanntheit. Da müssen wir eigentlich fast gar nichts mehr machen. Da melden sich die Spieler bei uns, bevor die mal nach Australien studieren kommen oder reisen gehen oder ein Auslandjahr machen, melden die sich bei uns und fragen, hey, kann ich bei euch mittrainieren? Kann ich bei euch mitspielen? Und eben, so ergibt sich dann eigentlich das Kader von 20, 25 Leuten, wo wir dann von denen auswählen können. Die besten 16 kommen dann mit.
1: Und die besten 16 sind auch mitgekommen zum IHF Super Globe nach Doha, wo er zum ersten Mal in diesem Jahr ein Spiel gewinnen konnte. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich nehme an, Dankeschön. das ist für euch eine große Sache gewesen.
3: Ja, das war wirklich so ein Moment, wo, wo auch die Leute in Australien im Verband und die überhaupt irgendwo Handball spielen und mit der Handball was zu tun haben, gefunden haben, Ach, wir haben gar nicht mehr geglaubt, dass das überhaupt möglich ist. Und das hat also ein bisschen aufgerüttelt und wachgerüttelt und auch den Leuten gezeigt, dass es eigentlich, dass wir gar nicht so weit weg sind. Wir hatten auch ein bisschen Glück dabei mit der Auslosung und einem Gegner, der, der vielleicht nicht so stark war in, wie in früheren Jahren mit al Die hatten keine Leute aus Europa kurzfristig eingeflogen und die hatten auch zwei, drei Nationalspieler, die nicht zur Verfügung standen. Die waren vielleicht nicht ganz so stark wie in früheren Jahren. Aber immerhin, das ist eine Profimannschaft und wir haben mit unserer Amateurtruppe, die geschlagen, muss man auch erst machen. Und das war für uns natürlich schon toll und auch Belohnung für jetzt die vier Jahre, wo wir auch hart dafür gearbeitet haben.
1: Jetzt bist du ja ein klein wenig Außenstehender, denn du hast nichts zu tun in deiner Funktion mit dem Australischen Verband selbst. Damals gab es große Diskussionen um die Wildcard, was die Weltmeisterschaft in Katar angeht. Wie siehst du denn die ganze Geschichte? Denn ich glaube, das ist nicht so abgelaufen, wie es im Sport ablaufen sollte.
3: Ja, also ich, der Handball ist ziemlich klein hier drüben und da kennt jeder jeden. Also ich war da schon ziemlich nah dran, auch wenn ich keine offizielle Funktion im, im Handballverband habe. Na, also ich glaube, jeder in Australien hat verstanden, dass sich die IHF mal überlegt, ob die Mannschaft, die seit zehn Jahren immer letzte wurde, ob die wirklich ein Recht hat, überhaupt zu wehren zu fahren. Das hat niemand bestritten hier in Australien, dass man, dass man die Frage stellen darf und dass das diskutiert wird, dass wir vielleicht uns anders als direkt qualifizieren müssten. Das Problem war, dass die die Entscheidung hat relativ zu einem ungünstigen Moment plötzlich getroffen hat, weil die Qualifikation war halt schon abgelaufen und die Spieler hatten alle schon zwischen 5.000 und 10.000 Dollars ausgegeben für Trainingslager, für einen Flug nach Neuseeland, Unterkünften, was weiß ich, und hatten sich quasi schon für die WM vorbereitet. Und dann quasi den Boden unter Füßen weggezogen zu kriegen, war halt schon sehr hart und war halt sicher auch unfair. Ich glaube, das Problem war mehr der Zeitpunkt, als was die IHF an und für sich gemacht hat. Der Zeitpunkt und der genaue Ablauf. Und ich glaube, das war auch das, was, was hauptsächlich hier drüben die, die, die Leute gefunden haben. Sie könnt ihr doch nicht jetzt ein halbes Jahr, bevor wir da hinfahren machen. Naja, aber ich meine, der australische Band hatte natürlich nicht mal genügend Geld, um das sportgerichtlich anzufechten, weil nur schon die Gerichtskosten, um, um da vor das Sportgericht in Lausanne zu gehen, wären zu hoch gewesen. Der australische Verband wäre darüber schon Konkurs gegangen, praktisch nur schon vor Gericht zu gehen. Also da musste man sich dann halt auch irgendwie mit der IAF arrangieren und da kommt dann auch nicht rechtliche Schritte einladen. Und naja, es ist jetzt wie es ist und ich glaube, die Leute haben es haben hinter sich gelassen, mehr oder weniger, und, und schauen jetzt vorwärts. Und, und ich glaube auch für uns als Verein, mussten wir auch sagen, wir wurden von der IAF, in dem Sinne immer gut behandelt, dass wir immer zu dem Turnier in den iaf Globe eingeladen wurden, als australische Mannschaft oder als Ozeanienvertreter. Von daher für uns als Verein war das eigentlich nicht so ein Problem, aber für die Spieler, wir haben noch fünf oder sechs Spieler in unserem Kader, die australische Nationalspieler sind, für die war das natürlich schon ein Riesenproblem.
1: Das kann ich mehr als nachvollziehen. Und jetzt gab es eine Crowdfunding-Aktion. 10.000 australische Dollar wurden gesucht, um die Reise für die Nationalmannschaft nach Katar für die olympia zu finanzieren. Wenn man halt solche Dinge liest, dann muss man sich schon immer fragen, was denn da genau los ist. Das ist sehr, sehr schade, dass ihr nicht die finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung habt, wie das hier in Europa im Handball teilweise der Fall ist. Und ich finde, es mutet ein wenig komisch an, dass ausgerechnet die Füchse Berlin mit Geschäftsführer Bob Panning, der ja auch Vizepräsident des Deutschen Handballbundes ist, der ja als DHB natürlich immens davon profitiert hat, dass Katar gesagt hat, wir hauen da jetzt Wildcards raus, beziehungsweise die IRF hat das ja gesagt, jetzt mit 2000 Dollar sich beteiligt als Sponsor und quasi das Füchse-Logo auf dem Trikot zu sehen ist. Wie bewertest du diese Geschichte?
3: Ja, also, ich finde das super, dass Bob Hannig sich da für die australische Mannschaft einsetzt. Ich muss mal sagen, sonst interessiert sich ja keiner, hat sich ja keiner groß dafür interessiert. Es war ganz, ganz viele Leute am Geschrei, ja, das ist unfair, und das sollte man nicht machen. Und jetzt war die Möglichkeit da für Leute auch, was zu tun, als nur quasi was zu sagen. Und ich finde das ganz toll, dass die Füchse da mit guten Beispiel vorangegangen sind. Und es war so auch die Initialzündung, dann für andere Leute was zu geben. Also ich glaube, hier in Australien hat nie jemand dem Deutschen Verband einen Vorwurf gemacht, dass wenn die eine Wildcard kriegen, dass die die nehmen, würde ich auch machen, wenn, wenn ich in der Lage wäre. Und ich glaube, hat auch jeder verstanden, dass Deutschland ein großer Handballmarkt ist, etc. Umso schöner ist es natürlich jetzt, dass die Leute die vielleicht vor einem Jahr profitiert haben, das auch nicht vergessen haben und, und dem australischen Handball jetzt auch helfen. Also ich finde das eigentlich eine ganz tolle Sache. Und, und wenn wir noch ein paar mehr leute haben, die was geben, das Geld geht wirklich direkt zu den Spielern. Also jede 20 Dollar, die jemand bezahlt, das sind 20 Dollar weniger, die ein Spieler bezahlt, um im November nach Katar zu fahren. Und es gibt auch immer noch Spieler, die sagen, also ich bin auf E-Mails zum Teil kopiert, die sagen, okay, ich kann mir 2.000 Dollar kann ich bezahlen, wenn wir die die Kosten für das Turnier auf 2.000 Dollar runterkriegen, kann ich kommen. Und wir haben da immer noch drei oder vier Spieler, die können im Moment nicht gehen, weil sie es sich nicht leisten können. Und wenn da noch ein paar Dollar reinkommen, ein paar Euro, dann haben wir dann plötzlich das die Mannschaft, die sich qualifiziert hat und die beste Mannschaft ist am Start und nicht einfach die, die es sich leisten können. Also von mir aus gesehen, Hut ab vor den Füchsen und allen anderen, die vor allem aus Deutschland, die was gespendet haben, die sich da, die sich eingesetzt haben. Und wenn das doch mehr Leute dazu bringt, den australischen Handball zu unterstützen, dann ist das toll für uns.
1: Dann tun wir das auch an dieser Stelle mal und dann nenne ich kurz die E-Mail-Adresse, E-Mail-Adresse ist natürlich Blödsinn, die Internetadresse. so muss es richtig heißen. Gofundme.com slash Australian Handball ist die Adresse, auf die ihr gehen müsst, wenn ihr spenden wollt für die australische Nationalmannschaft. In einer Forengruppe geht es gegen Südkorea, Bahrain, Irak und China. Ist das machbar aus deiner Sicht?
3: Es wird schwierig. Also das das Hauptproblem ist immer, dass die die australische Mannschaft, da sind die Hälfte der Spieler ist in Australien und die leben in drei verschiedenen, vier verschiedenen Städten. Also die haben so Maximum. Einmal pro Monat zwei Trainingseinheiten zusammen und der Rest ist über Europa verstreut. Also der Bevan Calvich spielt in Deutschland bei Schwerin. Wir haben ein paar Spieler in Schweden, die spielen alle so zweite, dritte Liga. Und es ist immer so ein bisschen schwierig, die Intensität als Mannschaft hinzukriegen, wenn du, wenn du nicht so viel zusammen trainieren und nie zusammen spielen kannst. Also, von daher wird es, auch wenn es vom Niveau her der einzelnen Spieler vielleicht noch reichen würde, wird es so oder so schwierig. Also, Korea wird ganz schwierig. Bahrain ist eine gute Mannschaft. Gegen die habe ich 2011 gespielt in Schweden an der WM. Die haben, ganz gute, die haben ein paar ganz gute Spieler und sind ganz abgezockt und, und, und physisch stark. China, glaube ich, ist vielleicht noch am ehesten die Chance. Ich glaube, die waren auch im Kosovo an dem Emerging Nations Turnier, wo Australien, glaube ich, neunte oder zehnte wurden. Also, ich denke mal, wenn sich Australien qualifizieren würde, ist es immer noch eine Überraschung. Aber das ist ein gutes Turnier für Australien hinzugehen und zu schauen, wo stehen wir denn in Asien. Vielleicht reicht es nicht dieses Mal, aber wenn man so ein Turnier zwei, dreimal teilnimmt, dann lernt man auch davon und, und, und kann besser werden. Die einzelnen Spieler sind nicht so schlecht. Also eben der Bevan Calvert, der spielt eine ganz gute Rolle in der dritten Bundesliga und es hat ein paar andere Spieler, die diese so zweite, dritte Liga in Europa spielen. Also man ist nicht so weit weg. Aber ich würde immer noch sagen, Qualifikation für Olympia wäre immer noch eine, eine kleinere Überraschung, wenn die das schaffen würden.
1: Zum Abschluss, Pascal, habe ich noch eine Hörerfrage an dich. Warum ist der Handballsport größtenteils nur in Europa beliebt und warum kriegt dieser Sport ausgerechnet im
3: englischsprachigen Raum keine Anerkennung? Ich glaube, das hat wirklich kulturelle Hintergründe. Also, ich glaube halt schon, dass um Sport beliebt zu machen in einem Land auf, auf breiter Basis, das geht halt so eine Generation oder zwei, würde ich mal sagen. Wobei ich auch sagen muss, in Australien kann das viel schneller gehen als in Australien. Da sind die Leute viel offener, auch für was Neues. Aber ich denke halt schon, dass wenn man Sport schon als Kind gesehen hat und man als Kind schon zu den Spielern und Mannschaften hochgeguckt hat, die das spielen, dann beeinflusst das einem in ganz anderen Maße, als wenn man halt mit anderen Sportarten aufgewachsen ist. Und da gibt's ganz viele Komponenten, also halt wie das in, in den Medien berichtet wird, wie oft man das in der Schule spielt, wie groß der Druck von den Kollegen oder von, von Schulfreunden ist, das zu spielen etc. Und es ist halt hauptsächlich Konkurrenz. Also auch hier in Australien, da geht so viel Geld in die anderen Sportarten rein. Also hier drüben zum Beispiel hat sogar Fußball schwer, Fuß zu fassen, obwohl Fußball von der Mehrheit, die meisten Jugendlichen hier spielen Fußball, aber das meiste Geld geht immer noch ins Rugby und ins Australian Rules Football und ins Cricket und in andere Sportarten. Also das geht halt einfach eine Generation zwei, bis sich so ein Sport durchsetzen. Wenn du dir vorstellen kannst, dass es Fußball hier drüben schwierig hat, sich durchzusetzen, kannst du dir vorstellen, dass Handball noch viel schwieriger hat. Ich denke, es ist absolut möglich, aber braucht viel Arbeit und viel Investition und viel Goodwill und viel Arbeit und viel
1: Geduld und die wünschen wir dir und yeah. deiner Mannschaft und deinem Verein und wir freuen uns, wenn ihr vielleicht beim nächsten Superglobe wieder einen Sieg erringen könnt Pascal ich danke dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, auch wenn du ja. wie gesagt am anderen Ende der Welt sitzt. Ich möchte an dieser Stelle zum Ende der Sendung noch die Quizfrage der Vorwoche auflösen. Welchen Titel konnte Martin Strobel in seiner Karriere als Profi bisher mit seinen Teams feiern? Das war der EHF Cup 2010 mit dem TBV Lemgo. Es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage. Welches Team neben Australien wurde trotz sportlicher Qualifikation, die Teilnahme an der WM 2015 verweigert. Die Antworten könnt ihr gerne wie immer schicken an facebook.com kreisab. Bei Twitter sind wir auch unterwegs at kreisab.de oder auf unserer Internetseite findet ihr alle Informationen, wenn auch sehr kompakt unter kreisab.de. Das soll es für diese Ausgabe gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder für euch da.